0: Donnerstag, der 18. Juni 2020. Willkommen zu den Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, wir sind wieder da und zwar mit den allgemeinen Hinweisen. Als erstes, wir haben einen Newsletter, ihr erinnert euch, schon oftmals beworben, haben auch schon ein paar Abonnentinnen. Da freuen wir uns, wir verlinken es nochmal, damit ihr noch mehr werdet. So, und ansonsten bleibt uns an der Stelle nur noch zu sagen, vielen Dank für die Spenden, Daueraufträge und Abos, Premium-Abos. Das freut uns sehr, das hilft uns weiter. Falls ihr da noch ein paar Fragen an uns habt, könnt ihr uns erreichen per E-Mail an mh, also marcoherak at mikroökonom.de. Und ihr findet uns außerdem noch auf Twitter, Reddit und Facebook als Mikroökonom mit OE. Ja, heute ist nicht viel vorgeplänkel, Hanna, wir reden nicht über Gütersloh. Dabei gäbe es so viel über Gütersloh zu sagen.
1: Aber das haben ja auch Ministerpräsidenten und andere Menschen schon getan. Ne?
0: Ja, da sind die Ausländer gekommen und haben uns das Virus gebracht. So ist es so So hat gewesen. der Armin das gesagt. Ja, ja, und dann hat der, der Herr Laumann heute Morgen noch einen draufgesetzt. Aber gut. Lassen wir das. Wir reden nicht über Gütersloh und wir sind auch nicht einverstanden mit unserem Ministerpräsidenten, glaube ich, oder Hanna? Nein. Nein. Ja.
1: Und man weiß ja da noch nicht viel, außer dass es halt viele Leute sind und deshalb braucht man da auch sich nicht an Spekulationen beteiligen, finde ich.
0: Ja, und über Herrn Laschet spekulieren wir auch nicht. Auch da gäbe es sicherlich viel zu spekulieren.
1: Allerdings.
0: Kommen wir zum EU-Wiederaufbaufonds. Der ist ja irgendwie beschlossen, aber es ist noch nicht ganz genau klar, wie genau. Und ach so, vielleicht sollten wir eigentlich mm -mm. sagen, Hanna, bevor wir hier anfangen. Bevor wir anfangen, verraten wir euch, heute wird hier gesoffen. Die Hanna genau. trinkt ein, ein, ein Wein. Was trinkst du denn?
1: Landpartie, den ich vor zwei Sendungen, glaube ich, empfohlen
0: habe. Da warst du doch ganz zufrieden, oder?
1: Genau, ich, deshalb trinke ich ihn ja auch wieder. Und im Verlauf der Aufnahme kann man dann bemerken, ob sich ein Glas Wein auf meine Stimmung auswirkt.
0: Ja, oder ob es mehr <lacht> geworden sind. Ne? Und ich trinke ein Bier namens Leafmans, also oder Mans, Leafmans mit einem N, Frutes on the Rocks. Und das Bier ist rosa, soll wohl irgendwie Himbeere sein. Also ich kann nur sagen, der schmeckt wie diese Himbeerbrausen früher in der DDR. Mhm. Wurden dann ja irgendwann durch Waldmeister noch ergänzt. Also gab es dann Rot und Grün. Uah. Ja, also mal sehen, wie glücklich ich mit diesem Bier noch werde. Ja, also EU-Wiederaufbaufonds. Da passiert irgendwie viel, da ist irgendwas im Gange. Weiß man jetzt schon mehr?
1: Also ich wollte mal ein Update machen, weil wir haben darüber ja gesprochen, als Merkel und Ma Macron sich mhm. geeinigt hatten. Damals auf ein 500-Milliarden-Hilfspaket war der Vorschlag von Merkel und Macron, die als Zuschüsse ausgeschüttet werden sollen nach Bedürftigkeit. Also da relativ dazu, wie ähm, stark die Länder von der Corona-Krise betroffen sind und die dann wiederum teilweise über neue Schulden der EU kommen, was sie vorschlagen. Ursula von der Leyen war ja da wohl eingeweiht und hat aber eine Woche nach Merkel und Macron ihren eigenen Plan vorgelegt. Das ist jetzt schon drei Wochen her, wir haben das aber zwischendrin gar nicht mehr wieder aufgegriffen und hat gesagt, nee, sie will, will sogar 750 Milliarden Euro in also einen Fonds packen, weil sie äh, sich ein, also da kommt wieder so ein Wums vokabular direkt mit um die Ecke, also sie möchte eben, dass das Ganze zu einem richtigen Neustart für die EU oder eine nächste Generation EU führt. Also sie mhm. greift zurück auf die Gründerjahre der EU in ihrer Rede und sagt dann eben, wir müssen jetzt diesen, diese Krise als Chance nutzen, um die EU in die nächste Generation zu heben und dafür braucht es eben viel Geld, 750 Milliarden Euro ähm, plus einen erweiterten normalen Haushalt und ähm, sie möchte eben das auch äh, nach Bedürftigkeit auf die Länder verteilen, 500 Milliarden als Zuschüsse und 250 Milliarden als Kredite, das ist sozusagen das Entgegenkommen äh, für die vier Zauderer, Niederlande, Dänemark, Moment, wer war es noch, äh, Österreich und Schweden habe ich vergessen. Für die ist es eben ist ein Zugeständnis, dass 250 der 750 Milliarden als äh, Kredite, verzinste Kredite vergeben werden. Dann soll eben das Ganze äh, auf die Länder verteilt werden. Äh, alle würden auch was bekommen, also auch Deutschland würde da was rausbekommen. Ähm, man kann, wenn man sich das in dem Spiegelartikel, den wir verlinken, ist die Aufteilung gezeigt, da sieht man, Italien und Spanien bekommen am meisten, aber Frankreich, Polen und Deutschland liegen auch direkt dahinter quasi nach dem Plan der EU-Kommission und die osteuropäischen Länder, die ja weniger stark betroffen sind, haben dann deutlich weniger und eben zum Beispiel Österreich, Dänemark, Niederlande, die sitzen eben am unteren Ende und da kann man schon so ein bisschen mehr nachvollziehen auch, wo, wo da die Kritik an den Plänen herkommt. Das Ganze wird dadurch, dass es über den Haushalt ausgeschüttet wird, parlamentszustimmungspflichtig sein. Das ist ja auch sehr gut, weil dadurch kann eben das Parlament eingebunden werden, kann mitreden, kann auch Vorschläge machen. Das erhöht vermutlich die Akzeptanz und sie möchte eben damit äh, auch, ganz, dass damit bestimmte Projekte finanziert werden, also der European Green New Deal, den sie ja vorgeschlagen hat, aber auch Digitalisierungsprojekte und andere Klimamaßnahmen, die eben eher im Bausektor anzusiedeln sind. Sie möchte aber einen Teil davon nicht über Kredite finanzieren, sondern über eine Erhöhung der EU-Steuern und Abgaben. Eingebracht hat sie eine CO2-Grenzsteuer und, da ist sie wieder, Ulrich wird sich freuen, die Digitalsteuer. Damit dort, sagt sie, wo eben Gewinne ohne Ende gemacht werden, auch die Kosten und ein Beitrag zum Gemeinwohl gedeckt sind. Da Italien und Spanien die größten Empfängerländer sein werden, gab es natürlich aus den üblichen Reihen Kritik, dass es eine Umverteilung von Nord nach Süd wäre und dass Angela Merkel sich dafür einsetzen würde, dass unser Land in Richtung Süden unser Geld exportiert wird. Aber wie gesagt, Deutschland ist der viertgrößte Empfänger nach dem Plan des EU Parlaments der EU Kommission und ähm, außerdem haben hat zumindest Italien auch tatsächlich schon Pläne vorgelegt, was sie damit machen wollen. Also Conte hat schon gesagt, ähm, er möchte eben ein neues Italien damit aufbauen und strukturelle Änderungen anstoßen. Also er greift das auf, was Ursula von der Leyen sagt und äh, es klingt durchaus so, als ob die Message angekommen ist, dass das nicht einfach nur zum Löcherstopfen gedacht ist. Ja. Das Ganze sollte eigentlich auf morgen auf dem EU-Gipfel beschlossen werden. Das wird nicht passieren, weil eben der EU-Gipfel morgen nicht in Person stattfindet, sondern virtuell, wenn ich das richtig sehe. Deshalb wird es andiskutiert werden, aber dann, also Ursula von der Leyen hat schon ganz viele Einzelgespräche geführt dazu. Es wird andiskutiert werden, aber Angela Merkel zumindest rechnet nicht damit, dass es das beschlossen werden wird morgen, sondern dass da noch was nachkommt und es noch dauern wird.
0: Das wäre auch völlig untypisch für die EU, ne?
1: Ja, also da, da wollen ja alle auch noch mal die die Bühne nutzen sozusagen. Also natürlich ist hinter in Hinterzimmern vermutlich schon viel darüber gesprochen wer, worden und der die ähm, Telefonleitung von Ursula von der Leyen warm gelaufen. Aber alle wollen dann ja auch noch mal im Plenum ihre Meinung dazu sagen und gehört werden. Das ist ja so ein bisschen auch das Schauspiel, was rund um solche Ministerratsentscheidungen eben ähm, dann ne, gefällt wird. Und letztlich ist ja auch so, die Kommission hat sich auf diesen Plan geeinigt. Das Parlament muss noch zustimmen und der Ministerrat muss noch zustimmen. Also letztlich, selbst wenn jetzt die EU-Regierungschefs sich morgen überraschend alle einig wären, wäre es trotzdem ja noch vorbehaltlich der Parlamentsentscheidung. Angela Merkel macht sich wohl auch ein bisschen Sorgen, dass kein entschlossenes Signal morgen da auf dem Gipfel ähm, beschlossen werden wird. Zumindest hat sie eben sehr dafür geworben, dass zumindest schon mal eine Grundeinigung oder ein positives Signal äh, davon ausgehen müsse, um eben die EU nicht zu spalten, um klaren Zusammenstehen in der Krise zu signalisieren. Das scheint ihr sehr wichtig zu sein, dass eben dieses Signal, was sie und Macron ja auch sehr klar ausgesendet haben, wir nutzen das als Chance, um den Zusammenhalt zu stärken, dass das so durchgetragen wird jetzt auch durch, durch diesen Prozess und sie ist wohl etwas ähm, verhalten, nicht sehr optimistisch.
0: Macht sie ja auch schon eine Weile, da kann man skeptisch sein.
1: Genau. Aber grundsätzlich hat Ursula von der Leyen also Macron und Merkel noch übertroffen, das finde ich eigentlich das Interessanteste daran, dass sie ziemlich viel so sagt, nö, wir machen jetzt auch Einnahmen und wir hauen da noch mehr raus, also schon ein entschlossener Plan, finde ich.
0: Ja, ich denke mal, da geht es ja auch schon um Verteilungskämpfe in die Richtung, äh, was wird die EU künftig können und dürfen mhm. und wie weit darf sie gehen. Ne? Also ich denke mal, da versucht jetzt jeder so das Momentum zu nutzen, um dann doch noch ein bisschen mehr für sich selber rauszuschlagen beziehungsweise für seine eigenen Institutionen.
1: Das hat sie ja von Anfang an signalisiert, dass sie sich wünscht, eine starke EU zu haben. Also ne, auch mit dem diesem Green New Deal. Äh, sie hat ja sehr klar gezeigt, sie möchte handlungsfähig sein mit einem ordentlichen Budget und mit einem Mandat und da einen großen Plan umsetzen und nicht nur verwalten.
0: Mhm. Ja, ist ja sehr erfreulich. Also nach Juncker, der ja da immer so ein bisschen lahm war, galt ja auch als Weltmeister des Delegierens, finde ich das ja erstmal alles sehr erfreulich, was auch immer dann am Ende dabei rauskommt.
1: Ich dann jetzt in der Realität zeigen.
0: Genau. Ja, und ganz tatenlos war die EU ja auch nicht. Die hat ja auch andere Sachen gemacht, nämlich sich zum Beispiel um Apple gekümmert. Und wir hatten das vor circa einem Jahr mal angesprochen, dass Spotify sich darüber beschwert hat äh, bei der EU-Kommission, ja, dass Apple sie so drangsalieren würde, ne, also... Äh, Kobo hat sich auch beschwert und es gab dann wohl auch noch weitere Beschwerden von anderen Unternehmen. Im Kern geht es halt darum, dass Apple, wenn man da etwas im App Store vertickt, äh, kassiert Apple 30 Prozent des Umsatzes. Wenn es ein Abo ist, dann im zweiten Jahr 15 Prozent. Und das stört natürlich so ein Spotify, äh, die ja dann auch recht äh, knebelige Deals mit den Musikunternehmen haben und so weiter, stört das natürlich erheblich. Und ähm, ja, die EU-Kommission hat jetzt rausgehauen, dass sie ja auch ein paar Bedenken hat und hat zwei formale Untersuchungen eingeleitet. Das heißt, sie haben jetzt mal was geprüft, haben dann gesehen, hm, das wollen wir uns dann doch noch mal näher angucken, das finden wir problematisch, wie auch immer das dann ausgeht. Es geht da dann nicht nur um diese Aboservices und Ähnliches, sondern es geht auch äh, um den Gaming-Bereich. Also Apple hat da ja diesen Apple Arcade aufgebaut mit äh, irgendwie 5 Euro im Monat sollst du blechen. Und das ist dann recht präsent im App-Store drin. Und sie haben auch die Cloud-Services in den Blick genommen. Und das Interessante an dem Vorgang ist eigentlich für mich, dass die anklagenden Unternehmen sehr stark betonen, dass sie überhaupt kein Interesse an einer Geldstrafe haben. Also das ist sicherlich nett, wenn Apple da eine Geldstrafe zahlen muss, aber man sieht an den äh, Vorfällen wie Google, dass naja, es gibt dann halt eine Geldstrafe, aber das mhm. Verhalten der Unternehmen ändert sich nicht, äh, die dann bestraft werden. Also die bezahlen das einfach, das ist dann irgendwie ein Zehntel vom Monatsgewinn oder so und dann ist die Sache für diese Unternehmen halt auch erledigt. Man sagt jetzt schon von, von der Klägerseite her, also wir wollen einen gleichberechtigten Marktzugang und die EU-Kommission soll sich vor allen Dingen auf die Regularien konzentrieren. Das ist so ein bisschen auch die Referenz darauf, dass die EU-Kommission ja vor allen Dingen mit großen Geldstrafen in den letzten Jahren aufgewartet ist beim Wettbewerbsrecht. Finde ich soweit auch logisch, weil es hilft dir ja nichts, wenn Apple eine kleine Geldstrafe zahlen muss, also für Apple dann klein, aber man selber dann pleite geht, weil man keinen Marktzugang hat, so wie man ihn gerne hätte, ne? die Bedenken der EU-Kommission richten sich dabei vor allem auf Restriktionen, die Apple beim Musikstreaming setzt und daher Nachteile für die Konsumenten, also sprich die Konkurrenz von Apple und damit für die Konsumenten erzeugt. Und etwas spannender finde ich, dass man da ebenfalls Bedenken über den Zwang zur Zahlung über das Apple-eigene In-App-Payment System bedenklich findet. Also Apple gewinnt dadurch einen Wust an Daten über das Kundenverhalten, das quasi die Konkurrenzunternehmen mit ihren Kunden haben, also äh, die Beziehung, die die Konkurrenzunternehmen mit diesen Kunden haben. Also ein ganz simples Beispiel wäre, Spotify macht eine sehr effektive Rabattaktion. Aber von außen betrachtet würdest du ja gar nicht sehen, dass das wirklich effektiv ist melden dann halt irgendwann mal Quartalszahlen und dann weißt du aber auch nicht genau, was, wann, wie, wo. Aber Apple sieht ganz genau, die machen eine Rabattaktion von 15 verknüpfen das vielleicht noch mit irgendeinem Disney-Merchandise und plötzlich schießen da die Verkäufe nach oben. Und aus diesen Daten heraus kann Apple dann wiederum sehen, ah ja, das funktioniert, das kopieren wir. Und da, wo die anderen Unternehmen scheitern, sagen wir, das machen wir nicht, da sparen wir uns gleich das Geld. Und Dadurch haben sie einen unlauteren Wettbewerbsvorteil, wenn sich das denn bestätigen sollte. Ja, also Apple ist ja noch nicht verurteilt, <lacht> sondern erstmal nur verdächtig. Dann fand ich ganz interessant, dass Apple wohl eine Milliarde Dollar im Monat mit dem App Store verdient. Also das ist jetzt scheinbar dann auch nicht der geringste Umsatzbringer, sondern das lohnt sich dann durchaus. Und die angesprochene zweite Untersuchung befasst sich dann mit Apple Pay direkt. Einmal mit dem Klassiker, von dem ich auch gedacht hätte, dass das äh, irgendwann mal aufploppt. Also wenn ich irgendwo mit meinem iPhone bezahle, mache ich klack, klack. Ne? Also drückt da zweimal auf den Knopf, dann scannt der mein Gesicht und dann ist bezahlt. Das funktioniert seit Corona natürlich nicht mehr so gut, weil ich ja immer eine Maske trage im Supermarkt oder im Café. Aber grundsätzlich ist das eine recht einfache Methode zu bezahlen. Und dieses Tap-Tap-Go, oder Tap-and-Go nennt sich das, das ist eigentlich nur für Apple Pay reserviert. Also wenn die Sparkasse irgendwie eine App hat und das auch machen wollte, würde das nicht gehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist etwas, was sich die EU-Kommission da noch mal näher, näher angucken möchte. Und das Zweite in dem Bereich ist, dass Apple wohl die NFC-Nutzung limitiert und MF NFC, das ist die Near-Field-Communication, also wenn du dein iPhone dann so daran hältst, mhm. das ist diese Kommunikation und da gibt es wohl diverse Regularien von Apple und Restriktionen, die das für andere Anbieter nicht ganz so zugänglich gestalten. Mhm. Naja, und daraus ergibt sich dann, dass die EU-Kommission sagt, hm. Finden wir nicht so proper, wollen wir uns mal näher angucken und daraus könnte dann eine Strafe irgendwann mal entstehen, das dauert ja auch immer ein bisschen. Sie haben jetzt ein Jahr lang voruntersucht, also ich bin mal gespannt, wie lange Sie nachuntersuchen werden. Das heißt also, auch mit Geldstrafe und ähm, Regularienänderung, am Ende kann man sich damit ja locker mal zwei, drei Jahre Vorteil erkaufen ne? in so einem Markt. Für mich klingt das auch alles recht legitim, das überhaupt erstmal zu untersuchen, gerade dann, wenn man halt so ein Apple hat, das ja auch als Plattform agiert, wo alles andere dann auch wieder stattfindet. Ja. Apple hat sich natürlich auch dazu so geäußert und sie haben gesagt, ja, sie finden es jetzt nicht in Ordnung, dass da diese Unternehmen einen Freeride möchten und sie sollen doch bitte nach den Regeln spielen, wie alle anderen auch. Problem an der Sache ist natürlich, dass Apple diese Regeln vorgibt und genau an dieser Regelvorgabe durch Apple hat man ja nun Zweifel und darauf sind sie dann ja offensichtlich nicht eingegangen. Soweit zu der Geschichte, die ja auch mehr so ein Update ist und wir gucken dann mal, wenn es da weitergeht und wie hoch die Strafe wird, wenn es denn eine gibt. Und äh, jetzt kommen wir zum ganz heiß diskutierten Thema auf Twitter, Hannah. Du hast mal einen rausgehauen, ne?
1: Ich bin es ja selber schuld. Ich habe da schon lange drüber nachgedacht. Bestimmt also ein Jahr oder länger. Also es hat im Prinzip zwei Anlässe. Das eine ist ja, dass man immer mal wieder auf Twitter auch wirklich auch von verschiedenen Seiten solche Fundraiser spende. Was für XY, dem und dem geht's schlecht und ich sammle für den Geld. Sowas sieht man ja immer mal wieder. Also ich zumindest. Und das ist was, was mich immer persönlich etwas befremdet hat. Also so vor dem Hintergrund, dass ich dachte, also ich bin so sozialisiert, dass ich es komisch finde, wenn Leute privat über eine Plattform für andere Leute Geld sammeln. so Das so ganz neutral. Und das andere ist aber, dass ich irgendwann angefangen habe, so eine Parallelität festzustellen zu so Sachen, zu so Aktionen, die auch auf so einer eher persönlichen Gefühlsebene eben Geld sammeln für irgendwelche Sachen. Also sowas wie Weihnachten im Schuhkarton, ist ein Klassiker. Oder eben auch so Kirchenmissionsgruppen, die irgendwie einen Partnerort in sonst wo haben, wo sie für ganz konkretes Dorf irgendwelche Sachen dann einsammeln oder sowas. Also diese Parallelstruktur, die sich in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern man sieht ja zum Beispiel in den USA auch ganz stark, dass Leute so Fundraising machen für medizinische Behandlungen zum Beispiel und so. Und das ist eben was, was ich wo ich sagen würde, ich nehme es so wahr, dass es im klassischen Entwicklungszusammenarbeitsbereich schon ganz lange so eine Parallelstruktur gibt von, es gibt staatliche Unterstützungsleistungen oder staatliche Entwicklungshilfe, dann gibt es große Organisationen, richtig dicke Tanker, welche mit besserem und welche mit schlechterem Ruf, also die UN und UNICEF und das Rote Kreuz und Caritas und keine Ahnung, wer alles und Oxfam und so und dann gibt es ganz viel aber auch so ganz kleine Organisationen, die sich privat zusammengetan haben und die in der Regel eine sehr direkte Hilfe vermitteln und dann oft auch Sachleistungen vermitteln. Und das ist was, was es eben in der Entwicklungshilfe, also gerade eben als Entwicklungshilfe schon ganz lange gibt. Und was es auch jetzt in Zeiten des Internets auf etwas anderer Ebene äh, auch jetzt so als digitale Direktunterstützungsprojekte gibt, also es gibt halt auch sehr viel, dass man auf den üblichen Plattformen wie Better Place oder so ganz konkrete Projekte unterstützen kann. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich dieses dieser Mechanismus von Leute entwickeln, eine persönliche Bindung zu was Bestimmten und auf so einer ganz persönlichen Ebene wird dann eben Hilfe geleistet, dass das sich jetzt eben immer mehr auch in eigentlich entwickelten Volkswirtschaften etabliert als eine Möglichkeit zu helfen, da wo das System, also die ähm staatlichen Hilfsleistungen vielleicht versagen. Und das ist in den USA natürlich viel frappierender, weil es viel weniger soziale, staatliche Hilfsleistungen gibt, aber wir sehen es eben jetzt in Deutschland zunehmend auch, dass Leute in Notsituationen sind und dass eben dann Hilfe viel weniger auf einer systematischen und vielmehr auf einer persönlichen Ebene organisiert wird. Und das habe ich, da habe ich schon ewig drüber nachgedacht, darüber meinen Blogartikel zu schreiben, aber ich habe gestern einen Twitter-Thread dazu gemacht, in dem ich im Wesentlichen gesagt habe, also aus meiner Sicht ist es so, dass man einerseits immer überlegen muss, ist das Problem, was wir hier beobachten, eigentlich ein systematisches Problem. Also ähm, wenn jetzt eine Person einen Schicksalsschlag erleidet und der Freundeskreis sammelt dafür, dass derjenige seinen, was weiß ich, äh, sich eine neue Waschmaschine kaufen kann oder seinen Kredit abbezahlen kann oder sowas, dann ist das ja auf einer Ebene im persönlichen im Freundeskreis oder im persönlichen Umfeld, wo man sagen kann, okay, das ist einfach ein Freundschaftsdienst oder eine, jemandem unter die Arme greifen auf einer persönlichen Ebene, die ja nicht streng genommen, das sind ja keine Spenden im eigentlichen Sinne, sondern es ist einfach, dass man einem Freund aus einer Klemme hilft. So, Aber wenn man etwas weitergeht und Leute sagen dann, ich bitte um Spenden, das ist ja so der erste Schritt, dass Leute sagen, ich organisiere was, um anderen zu helfen und ich bitte dafür um Spenden. In dem Moment, finde ich, tritt man eigentlich als, ja, als Entscheider auf, dafür wem wird geholfen und wem wird nicht geholfen. Indem man das eben in so eine persönliche Ebene packt, also immer sagt, ah, da sind Einzelschicksale, der und derjenige braucht Unterstützung, dafür sammeln wir jetzt Geld und dann kriegt derjenige das, was auch immer er gerade braucht, bezahlt. In dem Moment verliert sich ja umgekehrt das, was eben eine Organisation leisten kann, dass sie sieht, aha, da sind 20.000 Leute, die kommen mit ihren Hartz-IV-Sätzen nicht aus. Oder da sind jährlich mehrere im mehrstelligen Bereich zusätzlich wachsende Prozentzahlen von Leuten, die zu den Tafeln gehen oder sowas. Das ist eben eine Ebene, die völlig wegfällt, wenn man immer Privathilfe organisiert. Es ist für diejenigen Leute in dem Moment vielleicht eine gute Hilfe, aber es löst halt nicht das darunter liegende System äh, und das ist eben ein Problem, in dem solche Sachen bei ganz vielen Leuten benötigt werden, zeigt sich ja, dass es offenbar ein systematisches Problem gibt. Und dann sollte man schon überlegen, wenn ich Energie da reinstecken möchte, sollte ich dann nicht versuchen, entweder Leute zu unterstützen oder selber tätig zu werden, das systematische Problem anzugehen. Das muss ich ja nicht ausschließen. Ich kann den Leuten trotzdem mit Geld helfen, aber wenn ich zum Beispiel das im Rahmen von einer Organisation mache, dann kann ich auch lobbyieren. Dann kann ich auch sagen, hier, wir haben so und so viel steigende Anzahl von Anträgen von Leuten, die alle sich keine Waschmaschine leisten können. Und damit habe ich, eine, kann ich für diese Leute auch sprechen, die das vielleicht selbst nicht können. Das ist so für mich das erste Level zunächst mal, dass sich in diesem Aufploppen von so Hilfsaktionen ja irgendwie einen Bedarf zeigt, der eigentlich systematisch ist.
0: Damit sagst du ja aber gleichzeitig, dass alles, was man tut in Sache Hilfe auch gleichzeitig gesellschaftliches Engagement sein muss. Es ja, kann nicht ist einfach nur nicht persönliches sein.
1: Also, das ist eine Einstellungsfrage. Für mich ist alles politisch. Aber das muss nicht bei jedem so sein.
0: Ja, deswegen kommst du ja auch zu dem Schluss,
1: Nein, aber die Frage ist ja, helfe ich den Leuten kurzfristig, mittelfristig oder langfristig? Und auch wenn es mir nur ein Anliegen ist, Leuten, denen es schlecht geht, zu helfen, dann kann es natürlich sein, ich möchte einer ganz bestimmten Person helfen. Okay, ja, dann helfe ich der ganz bestimmten Person, dann brauchen wir nicht weiterreden. Aber wenn ich sage, ich möchte Leuten helfen, denen es schlecht geht, die in finanziellen Notlagen sind, es ist mir ein Anliegen zu helfen, dann ist eben die Frage, helfe ich den Leuten gut, indem ich jedem Einzelnen das bezahle, was er gerade braucht? Oder helfe ich ihnen vielleicht besser, indem ich diesen Bedarf publik mache?
0: Also mein Problem mit dem, mit dem Gedanken, Hanna, ist, dass man in dem Moment, also wenn Menschen sich einander helfen, dann spricht es auch dafür, dass eine Gesellschaft gut funktioniert. Auch wenn sie dadurch vielleicht keine systemischen Probleme löst, haben wir dann trotzdem eine Gesellschaft innerhalb derer sich die Menschen zumindest grundsätzlich zugeneigt sind. Und nicht ellenbogenmäßig andere aus dem Ring kicken.
1: Okay, ein guter Punkt. Also sagen wir, wir gehen davon aus, wir entscheiden, wir wollen oder können uns nicht dem systemischen Problem widmen. Entweder, weil wir denken, das ist das, was ich heute ganz viel Replies hatte, ist ja, das dauert ja fünf bis zehn Jahre, bis sich was ändert. Einerseits muss das nicht immer so sein, aber andererseits, okay, man kann ja sagen, nee, tut mir leid, nicht meine Baustelle, ich möchte oder kann da keine Energie reinstecken, ich möchte einfach nur, dass den Leuten geholfen wird. Und ja, du hast völlig recht, prinzipiell sehe ich es auch so, wenn man, wenn viele Leute da sind, denen es ein Bedürfnis ist, zu teilen und äh, Leuten, denen es schlechter geht, zu helfen, ist das ja zunächst mal eine gute Sache, keine Frage. Dann kommt man zum nächsten Punkt, wie sollte denn Hilfe sein, damit sie gut ist? Und ähm, da ist es eben so, dass man sich fragen muss, wie, einerseits, was gebe ich den Leuten und andererseits, wie entscheide ich, wer was bekommt? Also das habe ich im Entwicklungshilfekontext sehr viel beobachtet, dass Menschen, ganz ohne das Böse zu meinen, sich zum Beispiel so einen Kirchenkreis zusammenschließt und sagt, also wir denken, die sitzen da ja alle in ihren Hütten und das ist ganz schlimm und deshalb bauen wir jetzt in jede Hütte in diesem afrikanischen Dorf eine Klimaanlage ein oder sowas. Und dann überträgt man sozusagen das, die Empfindung davon, was man selber glaubt, was die Leute brauchen, in eine tatsächliche Hilfeleistung. Und das ist was, was sehr oft passiert und was sehr oft eigentlich nicht das Problem der Leute löst. Also ja, es mag sein, dass … ne also es ist halt so, man muss eigentlich nachfragen und man muss die Entscheidung darüber, was notwendig ist, in die Hand derjenigen geben, denen geholfen werden soll.
0: Ja, und wenn es um Afrika geht, gibt es da auch einen ganz schönen Begriff für, mhm. ich kann da meine Folge von Feuer und Brot verlinken, White Saviorism. Ganz schlimme Sache.
1: Ja, und das ist was, was zum Beispiel, also was, was man, was einem wirklich sauer aufstoßen kann, wenn man sich mit Organisationen, die Geld hier sammeln für Afrika, für Projekte in Afrika auseinandersetzt und mal hier und da mal reinliest. Also in so Sachen, wo man erst denkt, oh, das ist ja cool. Zum Beispiel, ich kaufe irgendwas und dabei geht ein Teil in irgendein tolles Projekt. Und dann liest man sich mal diese Projektbeschreibungsseiten an. Da wird einem manchmal richtig schlecht. Weil dann da propagiert wird, wir tun was, um, damit zum Beispiel die Leute sich kompetitiver verhalten können. Wir unterstützen Leute, die sich fleißig und rege zeigen. Wir unterstützen äh, unternehmerische Tätigkeit und da muss man ganz oft sagen, da übertragen wir ganz stark unser Leistungsideal auf andere Gesellschaftsformen und billigen uns zu, zu entscheiden, was eine erfolgreiche Strategie in einem völlig anderen Gesellschaften, in einem völlig anderen System ist oder nicht. Der ganze missionarische Sektor, Kirchen à la Couleur, ganz schlimm sind amerikanische Freikirchen, da kann man in Afrika, kann man wirklich Projekte sehen von amerikanischen Freikirchen, der wird einem ganz anders, wo ganz stark die Hilfe daran gebunden ist, dass Leute eben einem Ideal zustimmen, das ist natürlich das Allerschlimmste. Aber auch, wenn man eben, wenn man Projekte besucht, dann sieht man ganz oft aufgegebene Projekte, wo mal was hingestellt worden ist, was zum Beispiel, gut funktioniert hat, solange es da war, aber was nicht repariert werden konnte. Also dann wird irgendwie eine Maschine, was weiß ich, eine Mühle oder eine also eine Ölmühle oder irgendein anderes, irgendeine andere Maschine oder einen Brunnen oder was weiß ich aufgestellt. Da werden die Teile und alles aus Europa da gesammelt, womöglich als Sachspenden gesammelt, werden nach Afrika gebracht und dann ist das Ding kaputt. Und es gibt weder Ersatzteile noch einen Ingenieur, der das Ganze reparieren kann. Und die Organisation, die das gespendet hat, ist wahrscheinlich auch schon lange weg, fühlt sich dafür nicht zuständig, kann jetzt doch nichts mehr tun und so weiter. Und es wäre dann eben in so Punkten viel besser gewesen, man hätte einfach Geld genommen, hätte gesagt, wir schauen bei euch auf dem Markt, was ist Technologie, die man vor Ort kaufen kann, wo man vor Ort jemand hat, der das warten kann und solche Sachen. Und diese Kompetenz und die Möglichkeit, das vor Ort auszuhandeln, dafür braucht es eine gewisse Expertise. Dafür braucht man jemanden, der gut übersetzen kann, der nicht nur ein bisschen gebrochenes Englisch spricht mit jemandem, der auch gebrochenes Englisch spricht, sondern der sich vor Ort auskennt. Man muss vor Ort Partnerorganisationen haben, die den Markt kennen, die sehen, dass man auch nicht übers Ohr gehauen wird, dass nicht jemand einfach das Geld nimmt und dann nichts macht oder so natürlich auch. Und ähm, für all das braucht man letztlich Leute, die das professionell machen. Hm? Also die sich professionell damit beschäftigen, das müssen und da auch wieder am besten natürlich lokale Leute, die sich professionell damit beschäftigen und nicht weiße Leute, die sich da niedergelassen haben, um jetzt die armen Schwarzen zu helfen, sozusagen, sondern eben Leute, die sich da auskennen und die da selber tätig sind und die das vermitteln können, dass tatsächlich das was Adäquates beschafft wird. Und auch hier wieder diesen gleichen Mechanismus meine ich an der einen oder anderen Stelle eben auch jetzt in entwickelten Volkswirtschaften zu sehen. Ganz deutlich hat sich das gezeigt, zum Beispiel im Zuge der Flüchtlingswelle. Das sieht man auch bei Obdachlosenunterkünften oder so, dass Leute nicht nachfragen, was braucht ihr eigentlich genau, sondern das spenden, was sie denken, dass sie entweder loswerden wollen oder was sie denken, was die Leute brauchen. Also dass eben eine Obdachlosenunterkunft sagt, Entschuldigung, wir brauchen halt Männerunterwäsche und Socken für Männer, und dann wird aber, werden da eben, was weiß ich, T-Shirts gespendet oder ähm, Frauenkleidung oder so, weil die Leute einfach irgendwie hingehen und was Billiges kaufen, das dann da abgeben oder ihren alten Kram abgeben oder solche Sachen. Also auch da ist ganz oft, es wird nicht nachgefragt, was wird genau benötigt und das wird dann gespendet, sondern es wird irgendwie von sich auf andere geschlossen. Sowas wird gespendet. Ich habe eben gesagt, Weihnachten im Schuhkarton ist meiner Meinung nach auch da in diese Kategorie anzuordnen. Da werden Päckchen gepackt mit Spielsachen und solchen Sachen, die hier bei uns, bei Kindern beliebt sind, ohne zu bedenken, dass vielleicht in dem Land, wo das hingeschickt wird, Batterien fehlen, dass Dingen vielleicht Deutsch spricht das Spielzeug und das keiner verstehen kann, dass vielleicht die, das Kind, was den Schuhkarton bekommt, Geschwister hat, dass es was sein muss, was man teilen können muss und solche Dinge. Ne? Da wird sehr schnell von dem eigenen Bedürfnisschema auf das Bedürfnisschema von Menschen in völlig anderen Kontexten geschlossen. Da würde ich schon sagen, bei aller Kritik, die man an Hilfsorganisationen haben kann, ist es so, dass Leute, die in diesem Kontext arbeiten, zumindest besser beurteilen oder besser nachfragen können, was eigentlich benötigt wird, als Leute, die einfach von ihrem Pri ihrer Privatmeinung auf andere schließen. Und ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Einerseits bin ich selber auch mal bei einer privaten Hilfsorganisation engagiert gewesen, wo, glaube ich, auch einfach man diese Erfahrung auch macht, dass es manchmal so läuft. Aber andererseits ist es, ist es auch so, dass natürlich ich für ganz viele Kontexte kann ich auch nicht sagen, was Leute brauchen. Auch hier könnte ich nicht sagen, was Leute brauchen. Und was eine wartungsarme und gute Sache ist, um irgendwie jetzt, was weiß ich, arme Kinder zu unterstützen oder sowas, ne? Und deshalb ist es schon sinnvoll, dass es irgendwie Leute gibt, die da als Intermediär agieren, um die Bedürfnisse zu kommunizieren. Ja, und das ist so der nächste Punkt, dass eben die Frage ist, was spendet man, wenn man überhaupt was spenden möchte? Und dann hat es natürlich auch noch die Frage, wen erreicht man? Und da ist es so, bei vielen solcher ähm Fundraising-Sachen, sei es jetzt eben, um hier Hilfe zu vermitteln, äh, im privaten Kontext, aber auch um in Entwicklungsländern Hilfe zu vermitteln, kommt es in erster Linie darauf an, wie gut die Hilfsbedürftigen vernetzt sind, wie gut sie vielleicht medial repräsentiert sind, unter Umständen auch einfach nur, also wenn man jetzt vom Entwicklungsländer-Kontext ausgeht, dann ist es so, dass man eben vielleicht einfach Empfänger aussucht, die einem in irgendeiner Form ähnlich sind, also eben Katholische Gemeinden spenden an katholische Gemeinden. Ähm, Leute, die eher Englisch sprechen, suchen sich Empfänger, mit denen sie sich verständigen können, die also auch Englisch sprechen und solche Sachen. Ne? Also die Auswahl erfolgt auf Basis von Kriterien, die nicht unbedingt widerspiegeln, wer am dringendsten Hilfe braucht. Und auch da… Hilfsorganisationen sind an ganz vielen Punkten auch, ich habe über Oxfam ja meine Meinung schon hier auch öfter gesagt, und Hilfsorganisationen sind an ganz vielen Punkten natürlich große Organisationen, wo einzelne Leute sind, die Fehler machen und die auch systematisch dazu neigen, je größer sie werden, korrupter zu werden. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass eine Organisation, die in 30, 40 Ländern engagiert ist, eine andere Wahrnehmung davon hat, was sie alles an Portfolio anbieten muss, als jemand, der genau ein Projekt in XY rauspickt, weil das vielleicht derjenige ist, zu dem er irgendwie eine persönliche Beziehung hat. Ich finde eben sehr schwierig, wenn der Zugang zu Hilfe nicht niederschwellig ist. Also wenn, und wenn wir es eben dann wieder auf den Kontext bei uns übertragen, wenn es eben darauf ankommt, dass ich auf Twitter gesehen werde, damit ich Geld bekomme, dann ist das aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Sondern eigentlich müsste es eben was sein, wo ich, ohne mich schämen zu müssen, hingehen kann und sagen kann, ich brauche gerade Hilfe. Und nicht, weil ich eben die richtigen Leute kenne oder weil ich medial einen Hebel habe, weil ich jemanden kenne, der eine, eine große Followerschaft hat oder sowas, sondern deshalb, weil es eine, eine Anlaufstelle gibt, wo ich hingehen kann und sagen kann, ich brauche gerade Hilfe und dann hilft mir diese Anlaufstelle losgelöst davon, ob ich niemanden kenne oder ob ich 20.000 Leute kenne.
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt, Hanna, weil man kann ja dann sogar hergehen und als Influencer immer mal wieder so eine, Hilfsaktionen mache und mit demjenigen, dem man dann hilft, vorher so ein Deal, pass auf, ich mache das hier für dich, kriegst äh, Hälfte, Hälfte mhm. ne? oder 70, 30, <lacht> irgendwie sowas ne? und äh, dann ganz gezielt immer mal wieder so eine kleine Zusatzeinnahme für sich schaffen.
1: Das ist ja das, was auch großen Hilfsorganisationen vorgeworfen wird, dass da eben Sachen zur Seite geschafft werden, weil wenn so viel reinkommt, dann fällt es halt nicht auf, wenn ein bisschen was in der Tasche von den Leuten landet, die das persönlich sind. Oder dass die, also Oxfam war ja sehr in der Kritik, weil die mit bestimmten Pharmaherstellern zusammengearbeitet haben, auf genau so einer Basis. Ne? Also das funktioniert im Großen wie im Kleinen. Aber bei großen Hilfsorganisationen gibt es Rechenschaftsberichte, es gibt Spendensiegel, es gibt Leute, die sich dahinter klemmen, sowas nachzugucken. Und selbst wenn ich jetzt auf sowas wie Better Place oder so gehe, auch da gibt es bestimmte, da muss man Dinge vorlegen, man muss transparent sein, man muss Verwendungsnachweise später liefern, man muss vorher einen realistischen Plan, wie viel überhaupt benötigt wird, einreichen. Also das, die Anforderung ist selbst bei so einer Fundraising-Plattform höher als bei einer privaten Spendensammlung. Und im Prinzip, sobald man ein eingetragener Verein mit fünf Mitgliedern ist, ist die Anforderung höher Sobald man irgendeine Organisationsform wählt oder eine etablierte Plattform wählt, hat man eben eine andere Verpflichtung an Transparenz. Und das gehört für mich auch dazu, wenn ich irgendwohin spende, nachgucken zu können, wie wird das verwendet. Und wenn die Argumentation ist, ich möchte gerne wissen, ich möchte zweckgebunden spenden. Und das gibt es ja. Man kann zweckgebunden spenden an alle möglichen Organisationen. Ich kann genau sagen, ich möchte für dieses Land spenden oder für dieses Projekt spenden. Das ist nicht immer gut. Also Im Allgemeinen sagen die Organisationen, ihnen ist mehr damit geholfen, wenn man ohne Zweckbindung spendet. Weil sonst kommt eben für Naturkatastrophe XY ganz viel Geld rein. Die dürfen das nicht für was anderes benutzen. Aber wenn man das möchte, wenn man sagt, ich möchte gerne für nur die Bildung von Kindern unterstützen oder nur medizinische Zwecke oder was weiß ich, ist das ja durchaus möglich. Aber ich kann mir halt den Rechenschaftsbericht der Organisation angucken und kann genau gucken, wie viel Spenden sind reingekommen und was haben die für Projekte ausgegeben? Was haben die ausgegeben für ihren Overhead? Und der Overhead ist groß bei großen Organisationen. Da gehen 10 bis 15 Prozent locker weg für Verwaltung und Marketing und solche Sachen. Aber ich kann das nachgucken und ich kann dann entscheiden, finde ich das trotzdem noch okay oder nicht. Ich habe da einen Einblick rein und ich kann es entscheiden. Und das ist, finde ich, wenn ich etwas, was ich tue, Spenden nenne, dann muss eigentlich das, diese Transparenzanforderung erfüllt sein. Sonst ist es ein Geschenk, aber keine Spende, wäre so meine begriffliche Auseinandersetzung quasi. Und ja, natürlich, man kann dann immer auch vermuten, da wird vielleicht nicht in meinem Sinne gehandelt, das sowieso. Aber so weit muss man gar nicht gehen. Ich denke eben, dass es auch selbst wenn jemand aus mit dem reinsten Herzen sich für sowas einsetzt, trotzdem wir als Einzelpersonen, wenn wir darüber entscheiden, wer kriegt denn Geld, was ich gesammelt habe, wir sind halt befangener, als wenn es mehrere Leute sind, die entscheiden.
0: Also ich überlege da gerade, es hat natürlich alles so seine Vor- und Nachteile. Wir haben immer wieder diese Spendenskandale in großen Organisationen, große Organisationen neigen ja auch dazu, gegebenenfalls nicht sehr kritisch dazu agieren, wo sie Spenden äh, hin dirigieren. Ja, also da gibt es ja dann so Sachen wie, da kommt die große Hilfslieferung in Land XY und dann kommt erstmal der Präsident und guckt, ob er was braucht. Dann haben die ganzen Minister, dann kommen was weiß ich noch wer und wenn da noch was übrig bleibt, geht das mal rüber ans Volk. Mhm. Also mal überspitzt formuliert. Ne? Aber auch da gibt es ja Sachen, wo man schon sagen kann, naja, da agieren diese Organisationen dann nicht sonderlich glücklich im Sinne derjenigen, die da Geld hinspenden. Ja. Deswegen finde ich eigentlich ganz gut, wenn es dann vielleicht auch als Checks and Balances halt eben auch noch diese Zivilgesellschaft gibt, die auch einfach mal spontan irgendjemandem hilft. Dann kann man natürlich wieder sagen, ja, das ist ja wie Lotto und das ist ja auch nicht gerecht. Und ja, das ist auch alles richtig und die strukturellen Probleme obendrauf. Aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht das Gefühl, dass dadurch, dass ab und zu mal irgendwo geholfen wird, das ist ja jetzt auch nicht so, dass da täglich irgendeine Hilfs Hilfe durchs äh, soziale Netzwerke ge gejagt wird. Ne? Also das ist ja alle paar Wochen kommt mal so ein Ding hoch. Jetzt zu Corona vielleicht etwas öfter. Also, das finde ich nicht so schlecht. Verstehe die Punkte. Ich bin auch der Meinung, dass wir strukturell an viele Sachen ran müssen, aber ich glaube, wir haben auch ausreichend. Organisationen, die auf diese strukturellen Probleme hinweisen. Also ich habe eher so ein Problem mit so Organisationen wie der Tafel, die halt absolut ein staatliches Versagen kompensieren und dadurch dem Staat auch immer wieder die politische Ausrede geben, das nicht zu korrigieren. Mhm. Ja, also da habe ich für größere Sorgen und ich glaube, das ist ja auch so, ein, so eine etwas größere Diskussion, die es ja auch schon seit längerem gibt, aber ich sehe nicht, dass das Problem jetzt wirklich bei den Einzelspendern, die mal kurz irgendwo irgendwas machen, liegt momentan. Zumindest nicht in Deutschland. In den USA ist das sicherlich anders.
1: Ja, gut. Also in den USA finde ich das im medizinischen Bereich sehr, äh, wirklich offensichtlich, dass da ähm, das mhm. eine nennenswerte Säule des Gesundheitssystems am Ende ist, dass Leute ihre OP über ein Fundraising finanzieren, so. Und das, also, ne, fürchterlich. Also das ist halt ein Versagen des des Sozialsystems par excellence quasi. Aber das Problem ist ja, dass wir gar nicht wissen, wie groß dieser informelle Markt ist. Also wenn man jetzt eben auch hinzunimmt, dass äh, was auf Kirchenbasaren und Tonvereinsammlungen und was, was ich alles zusammenkomme. Ne? Also wenn du das alles sozusagen mit reinrechnest, ich möchte das gar nicht nur auf das Internet beziehen, sondern das gibt solche Strukturen ja schon lange im Persönlichen auch. Du weißt eben nicht, wie groß ist das, wie viel wird da tatsächlich gemacht. Ich glaube auch nicht, dass jetzt private Spendensammelaktionen dazu führen, dass der Staat die Hartz-IV-Sätze nicht anhebt oder so. Das nicht. Bedenklich finde ich einerseits, dass es sehr von persönlichem, von persönlicher Beziehung geprägt wird. Wenn ich den Anspruch habe, dass ich deshalb etwas spende, weil ich auf Basis irgendeiner persönlichen Verquickung dem Ganzen einen Wert beimesse. Also weil meine Tante gesagt hat, der und der muss unterstützt werden, deshalb unterstütze ich das. Dann impliziert es umgekehrt eben auch, dass Geld eine persönliche Beziehung herstellt. Das finde ich für die, die Hilfe bekommen, ganz schwierig, weil es eben auch eine persönliche Dankbarkeit impliziert in irgendeiner Form. Und das finde ich auch schwierig, weil die Leute, die das vermitteln, einen relativ großen Einfluss eine große Einflusssphäre haben können. Und auch das ist was, was man, glaube ich, was auch viel unterbewusst läuft und was eben auch bei wirklich Leuten, die denken, sie tun das Bestmögliche, indem sie ein Patenkind in da und da unterstützen oder was weiß ich. Trotzdem ist es so, wenn ich denke, ich brauche eine persönliche Bindung, damit ich das äh, bereit bin, das zu unterstützen und ich bin mehr bereit, auf Basis einer persönlichen Bindung das zu unterstützen, als auf Basis von einem besonders guten Rechenschaftsbericht oder von einem besonders guten Spendensiegel oder solchen Sachen, ähm, dann habe ich immer die Sorge, dass es eben auch in so ein persönliches Abhängigkeitsverhältnis geht.
0: Ja, aber das hast du ja ohnehin. Ja, also du hast mehr diese Skandale gehabt, wie das ist, dann, die Kinder damals braucht haben und ähnliches. Ja, also das verlagert ja nur das Problem. Das macht es vielleicht weniger kleinteilig, weil du so eine große Organisation, die ja dann vielleicht auch ein strukturelles Problem in sich drin hat, vielleicht besser greifen kannst. Aber ähm, ich glaube, das grundsätzliche Problem, dass der Mensch Mensch ist und ähm, Entwicklungshilfe auch immer als Machtmittel sieht, das löst man dadurch nicht auf.
1: Ja. Ja, in gewisser Weise mag das stimmen. Die Frage ist halt immer, also für mich ist es schon so, dass ich den Eindruck habe, dass ähm, die Maßstäbe, die angelegt sind, im Persönlichen eben nochmal andere sind. Also dass eben ähm, die Einschätzung, warum denke ich, dass jemand Hilfe bekommen sollte und jemand anderer nicht oder warum ist ein bestimmtes Projekt gut und ein anderes nicht, da muss man sich oft fragen, auf welcher Basis treffe ich diese Entscheidung. Und man kann in ganz andere Bereiche gehen und dann sieht man ähnliche Dinge, zum Beispiel, für welche, für den Erhalt welcher Tierarten gespendet wird. Dann ist es eben so, dass man weiß, dass für den Erhalt von süß aussehenden Tieren viel mehr gespendet wird, als für den Erhalt von nicht so süß aussehenden Tieren und ja ist so
0: oder besonders großen Tieren ja und das ist ja halt, ja ich kenne ne? das ja. und
1: es gibt sehr also es müsste sehr viel mehr an Stellen getan werden und es, es sterben Tierarten aus deshalb weil es diesen Mechanismus gibt
0: ja ja das habe ich glaube ich mal in einer unserer Folgen erzählt äh, als ich dann in Kalifornien so auf Wandertour war haben, haben die mir dann irgendwann mal so einen Kondor gezeigt und dann haben sie gesagt, ja, der hat uns so und so viel Millionen wurde da reingebuttert, die Viecher da wieder anzusiedeln und das sieht auch alles ganz toll aus und so weiter. Mit dem gleichen Geld hätten wir irgendwie 6.000 Tierarten retten können. Mm. <lacht> so. also, dann, so, dann denkt man sich halt, okay, hm, war das jetzt diese eine Tierart, die halt besonders schön aussieht und irgendwie ein Wappen ist und ne, ist das jetzt halt uns so wichtig, dass die anderen 6.000 nicht und Artenvielfalt und so weiter. Also ja, wir haben da einen gewissen Fokus. Das Interessante aber an dem Beispiel ist ja auch, dass es dann schon wieder ein institutionalisiertes Handeln war. Ja, genau. Also auch da gibt es sicherlich die Problematiken. Ne? Ja
1: klar, die, die, die Hilfsorganisationen werben ja auch mit kleinen Kindern. Also natürlich ist das so, dass diese Mechanismen bekannt sind und dass das instrumentalisiert wird. Nur deshalb denke ich halt, es ist an jedem selbst, sich da zu hinterfragen. Ich sage gar nicht, dass, diese, dass es unbedingt an denjenigen, die Hilfe organisieren, liegt. Die nutzen ja nur das, was quasi was was in uns angelegt ist. Aber wenn ich den Anspruch habe, ich möchte einfach denen helfen, die es nötig haben, dann sollte ich mich hinterfragen: ähm, Bin ich wirklich bereit, einfach zu akzeptieren, dass jemand Hilfe braucht, der mir weniger sympathisch ist oder der zu dem ich weniger Bindung entwickeln kann, weil er nicht meine Sprache spricht, weil ich seinen Kontext nicht kenne, weil ich nicht nachvollziehen kann, warum er ein Problem hat. Also, also ähm, das ist ja immer so, ich sollte, wenn ich sage, ich möchte einfach helfen und ich habe eine altruistische Ader und möchte Leuten helfen, ich möchte das teilen, was ich habe, dann ist, finde ich, muss man sich immer auch fragen, wo, wie erreiche ich damit, dass es auch tatsächlich für Leute besser wird. Und dann gehört dazu, mich sehr kritisch zu hinterfragen, ob ich zum Beispiel White Saviorism auf, äh, aufgesessen bin. Ob ich vielleicht eine Vorstellung davon habe, dass die Afrikaner nur alle ein bisschen besser arbeiten müssen und dann wäre es bei denen schon alles okay. Und sowas. Ne? Ob ich denke, dass ich für andere Leute besser entscheiden sollte, was die kriegen, weil ich denke, wenn ich denen Geld gebe, verpulvern die das. ne? So. Das sind Sachen, damit äh
0: ja die versaufen das genau. die ja und das ist Empfänger. das finde ich ganz schlimm Also ne?
1: Diskussionen über Essensgutscheine und sowas. Das spricht Menschen ihre Humanität ab. Das spricht Menschen ab, dass sie für sich selbst entscheiden können, was sie brauchen und sagt, dass ich oder irgendwer anderes das besser entscheiden kann als die Menschen selber und Ehrlich gesagt, Leute, die nicht für sich selbst entscheiden können, haben einen gesetzlichen Vormund. Und jeder, der keinen gesetzlichen Vormund hat, sollte bitte ernst genommen werden in seinen Entscheidungen. Auch wenn ich vielleicht mit den Entscheidungen nicht einverstanden bin.
0: Vielleicht hilft ihm aber dann ja auch die Fähigkeit, überhaupt entscheiden zu können, dann auch aus dieser misslichen Lage wieder raus. Also dass das halt auch aufrechterhalten wird, dass jemand überhaupt entscheiden kann. Ja,
1: das wissen wir auch. Also das kann man auch belegen, dass oft man zum Beispiel mit kleineren Beträgen mehr erreichen kann, wenn man die Verantwortung in die Hände der Leute selber gibt. Weil Leute sich sehr viel mehr, wenn sie ernst genommen werden und auf Augenhöhe behandelt werden, sehr viel mehr das auch wertschätzen, dass ihnen geholfen worden ist am Ende. Und dass man eben zum Beispiel mit einem kleinen Mikrokredit oft mehr bewirkt als mit einer Spende in der gleichen Höhe. Weil einen, jemandem einen Kredit zu geben, ist am Ende ein ganz anderer Vertrauensbeweis. Und nimmt die Person in ihrem Wunsch, sich zu verbessern, eigentlich viel ernster. Und auf dem, gleichen, auf dem gleichen Level ist es eben so, wenn ich jemandem signalisiere, ich höre dir zu, was du brauchst und ich nehme das ernst und ich bin bereit, dich darin zu unterstützen, dann kann ich oft eben genau den Leuten eher helfen, sich auch wieder selbst zu helfen. Und auch das ist was, das, das ist mir heute in den Replies FIFA gesagt worden, es sei ja höhnisch, Hilfe zur Selbsthilfe und sowas Und es mag sein, dass es an vielen Stellen wirklich nur darum geht, dass jemand gerade Geld braucht und dass es nicht darum geht, dass er irgendwie befähigt werden muss, sich irgendwie aus seiner Lage zu befreien. Das ist natürlich so, keine Frage. Trotzdem ähm, ist es eben dann so, äh, dass man schon immer noch ernst nehmen muss, hat der Mensch selber darum gebeten oder äh, hat er signalisiert, dass er das wirklich möchte, das ist die eine Sache. Dann hat er, ähm, gebe ich ihm die volle Freiheit, ohne dass er mir sich dafür verteidigen muss, was er damit macht und sowas. Ne? Das finde ich wichtig und da gibt es eben, wie gesagt, auch Unternehmen und greenwashing-mäßige Unternehmen und da gibt es auch Organisationen, das will ich gar nicht kleinreden, ähm, die das genauso machen. Also die genauso paternalistisch da rangehen und eben ähm, immer nur so eine, so kleine Brosamen am Ende geben, die immer genau in der Situation helfen, aber die nie dazu helfen, sich aus der Situation zu befreien. Und ich finde, das gehört dazu, wenn man selber sagt, ich ich habe einen Anspruch daran, wirklich Hilfe zu leisten, sich damit auseinanderzusetzen, sich kritisch zu unterfragen und sich zu überlegen, okay, wie kann ich eine Entscheidung treffen, wem ich Geld gebe, wo es möglicherweise dann, wo Leute zum Beispiel nicht so behandelt werden.
0: Mhm. Hilfe zur Selbsthilfe ist da ja so ein schönes.
1: Ja, und das muss ja gar nicht so weit gehen. Es geht ja zunächst einfach nur darum, einen transparenten Zugang dazu zu haben und eine transparente Vergabe zum Beispiel zu haben und eben Leute auf Augenhöhe zu behandeln und zu wertschätzen und sowas und nicht eben klein zu machen darüber, dass man ihnen was gibt. Und ich glaube, es gibt, wenn man sich ein bisschen umguckt, gibt es, kann man immer. Sei es privat organisierte kleine Vereine, sei es große Organisationen, man kann, wenn man sich die Mühe macht, ein bisschen Recherchearbeit reinzustecken, kann man, glaube ich, immer für sich selbst das richtige Maß finden an vielleicht, wie viel Zweckgebundenheit wünsche ich mir oder wie viel bin ich doch bereit, einfach einen Vertrauensvorschuss zu geben, zu sagen, macht einfach mal mit meinem Geld. Das muss man für sich selbst am Ende entscheiden und das, es gibt da nicht, das, das ist nicht schwarz und weiß. Aber ich finde, ich muss mich immer hinterfragen, was ist eigentlich mein Motiv? Und wenn mein Motiv ist, dass ich denke, ich weiß besser, was für, für andere gut ist, dann sollte ich da halt nochmal drüber nachdenken.
0: Ja, und jetzt hoffen wir natürlich, dass unter unseren Kommentaren im Blog www.mikroökonomen.de zu dieser Folge eine ähnlich intensive Diskussion ausbricht wie auf Twitter.
1: Ja, auf Twitter, wie habe ich eben schon gesagt, Mit natürlich ist es bei weitem, hochqualitativen Beiträgen. Auf Twitter ist es bei weitem mein reichweitenstärkster Tweet gewesen, was mich sehr verwundert hatte. Ich hielt das Thema nicht so für so virulent, sagen wir mal. Oh,
0: also alles, was mit Spenden, äh, Hilfe und sowas zu tun hat und sozialer Gerechtigkeit ist eigentlich, eigentlich immer ein Thema, was gut läuft, oder? Ja, also stimmt. Meine Beobachtung.
1: Soziale Gerechtigkeit ist tatsächlich Vor
0: allem, wenn man immer. dann mal sich so hinsetzt und sagt, naja, also das, was ihr da macht, ist jetzt aber nicht ganz so. Ne? Da gibt es schon Probleme mit.
1: Das sollte man einfach nicht sagen.
0: Alle gleich auf den Schlips getreten. Mhm. Aber wir haben heute auch noch andere Probleme zu besprechen, Hanna. Deswegen äh, werden wir jetzt äh, weg von den Spenden mhm. hin zu Wirecard gehen. Die brauchen vielleicht demnächst auch ein paar Spenden äh, und da <lacht> uns mal mit beschäftigen. Also ich hatte eigentlich, äh, sag's mal vorweg, äh, heute vor über die Wirtschaft von Syrien zu sprechen. Da gab es äh, eine interessante Studie und da gibt's ja auch so Bestrebungen in europäischen Thinktanks, äh, so ein ja, man muss den Syrern doch jetzt mal helfen, da was aufzubauen, also dem, was hat. Da wollte ich mal so ein bisschen reingucken, aber das habe ich jetzt nicht geschafft. Das werde ich dann vielleicht an anderer Stelle tun, weil heute ist Wirecard passiert. <lacht> also re regelrecht passiert. Das Thema äh, verfolgt uns ja auch schon seit längerem. Wir haben da gelegentlich mal hier drüber gesprochen. Der Kurs von Wirecard ist heute um 60 Prozent eingebrochen, also um über 60 Prozent auf unter 40 Euro eingebrochen, um genau zu sein. Und naja, der Aktienkurs ist ja eigentlich immer nur das Fazit allen Seins. Also die Frage, was ist da passiert, die ist jetzt nun unser Thema. Zur Erinnerung, wir haben die Folge Donnerstagabend aufgenommen. Am Freitag ist ja dann doch noch einiges passiert, teilweise auch Informationen, die erst am Samstag gekommen sind. Diese Informationen werden wir hier nachgesprochen haben. Also da bitte keine Konfusion, falls eine Information nicht ganz zum Datum der Folge passt oder dem Aufnahmedatum der Folge passt. Das haben wir nachgesprochen. Am Dienstag, also heute ist ja der Donnerstag, der 18., also am Dienstag, den 16. Juni, meldete der Datendienstleister s 3 dass die Leerverkäufe in Aktien von Wirecard mittlerweile 24,26 Prozent der verfügbaren Aktien betragen. Dazu muss man jetzt sagen, Naked Shorts sind ja verboten, also das nackte Shorten. Anna darf sich nicht mehr nackt vor dem PC setzen und Shorten. Marco auch nicht, meint aber im Kern eigentlich nur, man konnte früher Aktien shorten, ohne sich diese Aktien leihen zu müssen von jemand anderem. Heute muss man hergehen und sich diese Aktien von jemandem leihen und kann sie dann ja, verkaufen. Das heißt, dass diese 24,26% von jemandem geliehen wurden, der wiederum diese Aktien dann ja auch indirekt noch hält. Und ähm, die Shortverkäufer müssen dann halt auch irgendwann mal eindecken, sprich sich diese Aktien zurückkaufen. Jedenfalls dadurch antizipieren sie dann direkt von fallenden Börsenkursen und das ist auch das Ziel. Also die Marktstimmung war richtig mies bei Wirecard. Warum? Am 18.06., also heute, sollte der Jahresabschluss von Wirecard erscheinen. Es ging bei diesem Jahresabschluss weniger darum, sind jetzt die Zahlen gut, sind die Zahlen schlecht? Da gab es so eine Vorabmeldung, das wird schon irgendwie da alles in dem Rahmen drin sein, sondern eigentlich ging es um um das Testat des Wirtschaftsprüfers. Nach diversen Recherchen der Financial Times gab es ja diverse Zweifel an der Bilanz. Es gab dann eine Sonderprüfung seitens der KPMG. Das ist ein Wirtschaftsprüfer. Und die Sonderprüfungsergebnisse werden wir euch verlinken. Und ich lese euch einfach mal ein paar Sachen jetzt daraus vor. Das ist jetzt nicht alles. Das ist nur so ein kleiner Ausschnitt aber so kriegt ihr, glaube ich, ganz gut mit, wieso die, die Stimmung ist da bei Wirecard. Ne? Zur Auftragsdurchführung sind folgende Umstände zu berichten. Die Wirecard AG hat von KPMG im Verlauf der Untersuchung angeforderte Dokumente teilweise nicht bzw. erst mehrere Monate nach Anforderung geliefert, wodurch sich die Untersuchung insgesamt verzögerte. Die Wirecard AG hat einzelne vereinbarte Interviewtermine mit wesentlichen Wirecard-internen Ansprechpartnern mehrfach verschoben, wodurch ebenfalls erhebliche Verzögerungen der Untersuchungshandlungen entstanden. Einzelne im Rahmen der ursprünglichen, dem Auftraggeber zu Beginn der Untersuchung zur Kenntnis gebrachte Untersuchungshandlungen konnten mangels verfügbarer Dokumente bzw. IT-Systemzugänge nicht bzw. nicht der ursprünglich vorgesehenen Weise zugeführt werden. Bei den KPMG vorgelegten Dokumenten handelte es sich nahezu ausschließlich um elektronische Kopien, deren Authentizität nicht überprüft werden konnte. Für die Übergabe der Transaktionsdaten, zumindest für die Jahre 2016 und 2017, bedurfte es der Unterstützung durch die TPA-Partner, die jedoch bisher ausblieb. Und das Letzte, im Übrigen verweisen wir hinsichtlich konkreter für die Auftragsdurchführung relevanter Aspekte auf die den entsprechenden Abschnitten zu den einzelnen Untersuchungsfeldern enthaltenen Inhalte. Also da findet man dann noch mehr so eine Details, wo man sich nur fragt, wow, ihr habt es ja voll im Griff da euren Laden. In dem Umfeld fand das statt, man hat Dokumente irgendwie nur elektronisch finden können, man weiß nicht, sind die jetzt echt, sind die jetzt nicht echt. Deswegen waren dann wohl auch die Hedgefonds und andere Marktteilnehmer der Meinung, ho, da gehen wir lieber mal short. Naja, also heute wollte dann Wirecard die verschobene Veröffentlichung des Jahresabschlusses nachholen dann äh, gibt es in dem Jahresabschluss immer so ein Testat des Wirtschaftsprüfers, in diesem Fall dann von Ernst Young. Also so eine Sonderprüfung macht natürlich nicht der gleiche Wirtschaftsprüfer wie der Wirtschaftsprüfer, der die Bilanz prüft. An der Stelle gibt es dann noch unseren ersten Einschub, denn im Jahr 2008 gab es schon mal eine Sonderprüfung bei der Wirecard AG, diese wurde damals durchgeführt vom gleichen Wirtschaftsprüfer, der jetzt die Bilanz testieren sollte, nämlich von Ernst Young. Und Ernst Young hat in der damaligen Prüfung keine Probleme festgestellt. Der reguläre Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2008 war die RP-Richter GmbH. Und ich erinnere mich ganz schwach, dass einer der Vorwürfe, die Wirecard lange gemacht wurde, am Kapitalmarkt auch immer war, naja, ihr habt da immer so einen kleinen Wirtschaftsprüfer, ihr solltet da doch mal einen der Großen nehmen. Man wartete dann heute Morgen auf diesen Jahresabschluss, eigentlich erscheint so ein Ding so gegen 7 bis 8 Uhr, weil um 8 Uhr eröffnen so die, die Märkte, äh, zumindest Frankfurt und Co. und Xetra eröffnet dann um 9 Uhr, also es ist eigentlich so ein Usus, dass man sagt vor Markteröffnung oder eben nach Marktschluss wenn dann solche Ergebnisse veröffentlicht. Der Jahresabschluss kam aber nicht. Und statt das zu melden, hieß es dann seitens der IR-Abteilung erstmal, hm, er kommt definitiv am Vormittag. Ja, gut, also dann wartete man und wartete man. Also ich habe übrigens nicht gewartet, ich war beim Zahnarzt. Aber man wartete, wenn man darauf wartete. 10.43 Uhr kam dann eine Ad-Hoc-Mitteilung. Und da lautete die Überschrift wie folgt. Veröffentlichungstermin für Jahres- und Konzernabschluss 2019 verschoben wegen Hinweisen auf Vorlage unrichtiger Saldenbestätigungen. So, und ich zitiere jetzt mal aus der Ad-Hoc. Also ihr merkt, das ist heute etwas Zitatfreudig, aber ich glaube, das ist die beste Art und Weise, das darzustellen. Der Abschlussprüfer der Wirecard AG, die Ernst Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, hat die Wirecard darüber informiert, dass über die Existenz von im Konzernabschluss zu konsolidierendem Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro, Klammer auf, dies entspricht in etwa einem Viertel der Konzernbilanzsumme, Klammer dazu, noch keine ausreichenden Prüfungsnachweise zu erlangen waren. Also, man weiß nicht, ob das Geld da ist, um es mal kurz zu sagen. Um das kurz zu verstehen, eine ganz kleine Erklärung, was so eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft macht, also wie so eine Wirtschaftsprüfung läuft. Man schickt nicht einfach seine Unterlagen an den Wirtschaftsprüfer und dieser glaubt dann das, was man ihm schickt, sondern der Wirtschaftsprüfer gibt einem Formulare, die man unterschreibt, indem man eine Bestätigungsanforderung, die quasi einer Vollmacht entspricht, an seine Bank gibt. Aber dieses Brief, der wird schon vom Wirtschaftsprüfer verschickt. Also man unterschreibt dem quasi nur, dass man diese Unterlagen erhalten darf. Die Bank wiederum sendet dann diverse Unterlagen an den Wirtschaftsprüfer, und in Kopien natürlich auch an die Gesellschaft. Das sind dann halt so Sachen wie, ah, dass überhaupt eine Geschäftsbeziehung besteht, welche Konten mit welchen Salden, also Kontoständen existieren, wenn es Depots gibt, äh, dass es sie gibt, was alles in dem Depot drin ist, welche Verträge zwischen Bank und Kunde bestehen und äh, ja, was da die genauen Konditionen sind. Und so weiter. so Zugleich erhält der Wirtschaftsprüfer dann Zugriff auf die Buchhaltung und dann schaut er sich halt alles an und prüft es auf Echtheit. Es ist jetzt allerdings natürlich nicht so, dass jedes einzelne Dokumente auf Echtheit geprüft wird, weil sonst wirst du ja nie fertig. Das heißt, das ist so eine Art Stichprobenprinzip und Sachen, die einem halt komisch vorkommen. Stichprobenartig oder wenn einem was komisch vorkommt, fährt dann der Wirtschaftsprüfer, tatsächlich mal irgendwo an der Adresse, wo eine Firma sitzen soll, mit der man größere Geschäfte macht und guckt, ob diese Firma existiert. Außer vielleicht, dass diese Firma Siemens heißt, dann weiß man, dass sie existiert. Ja, wenn das in irgendwo in der arabischen Welt äh, in Dubai oder sonst wo irgendeine Firma ist, ja, dann hat man da als Ernst Young vielleicht eine Filiale und schickt mal jemanden vorbei. Dann werden auch durchaus mal Kunden angefragt, ob da wirklich eine Geschäftstätigkeit vorhanden ist und alles und Kram. Also es gibt diese Prüfungen, es gibt diese Proben, es gibt die Beobachtung auch aus der Erfahrung heraus, was ist richtig, was ist falsch. So und im Fall Wirecard gibt es da ja nun ein paar Auffälligkeiten. Zum Beispiel die Frage, wie kann es denn sein, dass KPMG Dokumente nicht erhält und verifizieren kann, während Ernst Young in bisherigen Testaten da weniger Sorgen hatte, als es jetzt KPMG hat. Vor allen Dingen, wenn wir ja jetzt wissen, dass plötzlich Ernst Young auch ein paar Sorgen hat. Aber gut, wir wissen nun, es gibt keine ausreichenden Prüfungsnachweise für Konten, auf denen 1,9 Milliarden Euro liegen sollen. Das ist wahrscheinlich ein Konto. Was rund 25 Prozent der Konzernsumme entspricht. Die Bank würde meinem Verständnis nach die Konten nicht aufführen, die wiederum Wirecard in seiner Bilanz führt. Und zwar gegenüber dem Wirtschaftsprüfer. Und das ist ein bisschen... Speziell. Es gab dann eine zweite Meldung, die formuliert es so. Der Grund liegt in der aktuellen Mitteilung der bei die Treuhandkonten seit 2019 führenden Banken, wonach die betreffenden Kontonummern nicht zugeordnet werden konnten. Also Wirecard führt Konten in seiner Buchhaltung, die wiederum die Bank nicht aufführt, sprich nicht kennt. Und dann heißt es weiter, der verantwortliche Treuhänder steht in kontinuierlichem Kontakt mit der Bank und der Wirecard AG. Also es handelt sich um Treuhandkonten, die ein Treuhänder bestätigt hat, dass sie da seien, die aber im direkten Kontakt mit den Banken bei diesen nicht auftauchen. So würde ich das verstehen. Und da kann man sich schon fragen, wie sowas grundsätzlich passieren kann. Und ich will da eigentlich gar nicht drüber spekulieren, weil das wird sich ja dann hoffentlich in Bälle rausstellen. Aber ich finde so eine Sache ziemlich bemerkenswert. Denn diese Konten scheinen, so wie ich das lese, niemals existiert zu haben. Weil, wenn die Bank sagt, wir können diese Kontonummer nicht zuordnen, also dann stimmen ja quasi die Kontonummer nicht. Wären die Konten jemals existent gewesen und dann gelöscht worden? Dann würde die Bank sagen, ja, also wir haben dieses Konto nicht mehr, aber es äh, ist in unserer Buchhaltung als gelöscht oder am so und so fehlten gelöscht. Also man hätte dann eine Zuordnung. Aber hier finden die nicht mal die Kontonummer. Das ist schon echt der Knaller. Also irgendwo zwischen Treuhänder und Wirecard scheint etwas passiert zu sein. Und die Frage ist... Wo sind die 1,9 Milliarden? Und wenn die Bank das nicht zusortieren kann, kann natürlich immer noch sein, also wenn man im Sinne von Wirecard denkt, dass es da einen großen IT-Fehler gibt und deswegen die Konten nicht gefunden werden konnten. Das wäre halt ein dummer Zufall beim Konzern, der in der Vergangenheit schon Probleme mit Glaubwürdigkeit hatte, wo es Probleme in Sachen Glaubwürdigkeit der Bilanzkennzahlen gab. Aber gut, kann ja passieren. An der Stelle gibt es den zweiten Einschub. Ich konnte es am Freitag früh eigentlich immer noch nicht glauben, dass ich scheinbar der Einzige war, der diese Interpretation getroffen hat, zumindest in den deutschen Medien. Vielfach wurde berichtet, dass die Konten vielleicht für Geldwäsche benutzt worden sind oder dass irgendwas äh, passiert sei. Es kam aber irgendwie, Scheinbar keiner auf die Idee, dass diese Konten nicht existieren. Später gab es dann von den beiden Banken, die das betrifft, das ist einmal die Bank of the Philippine Islands, BPI, sowie auch die BDO Unibank, das ist die größte Bank der Philippinen, gab es dann irgendwie ein Statement, dass man keine Geschäftsbeziehung mit Wirecard pflegt. Also nochmal die Bestätigung, die Konten sind nicht da. Das kam dann gegen 11 Uhr am Freitag. Das erste Mal habe ich dazu was um 11.11 .11 Uhr gelesen. Also das hat echt eine Weile gebraucht, ehe sich das durchgesetzt hat, dass klar wurde, dass hier die Konten nicht existieren. Es wurde dann in dem Zusammenhang auch noch kommuniziert, dass der Treuhänder 2019 gewechselt hat. Also da könnte auch ein gewisses problem aufgetreten sein das werden wir dann alles in der näheren zukunft sicherlich noch erfahren wirecard hat dann in seiner ad hoc noch geschrieben es bestehen hinweise dass dem abschlussprüfer von einem treuhänder bzw. aus dem bereich der banken welche die treuhandkunden führen unrichtige saldenbestätigung zu täuschungszwecken vorgelegt wurden damit dieser ein unrichtiges vorstellungsbild über das Vorhandensein der Bankguthaben bzw. die Führung von Bankkonten zugunsten der Wirecard-Gesellschaft erhalte. Wenn es diese Konten nicht gegeben hat, dann na ja, ist unrichtige Seidenbestätigung schon eine nette Formulierung. Ne? Die wäre ja dann komplett gefälscht. Also auch überhaupt, dass das Konto existiert, wäre gefälscht. Ich finde äh, an der Stelle auch, muss ich dazu sagen, die Wirecard-Kommunikation mal wieder recht zweifelhaft denn das kann eigentlich nicht sein, dass dieses fehlende Geld, also die Suche nach dem Konten, auf denen das Geld liegt, heute bekannt geworden ist. Weil Ad-Hoc-Pflicht äh, bei 25% Konzernbilanzsumme hätte man das in dem Moment dem Kapitalmarkt melden müssen, wo bekannt ist, dass dieses Konto scheinbar fehlt, nicht da ist oder man das Geld nicht findet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das erst heute gemerkt haben. Ich glaube, die haben bis jetzt gesucht und es dann gemeldet. Und das hätte dann aber vielleicht eher erfolgen müssen. Also das ist sicherlich im Fall mal wieder für die BaFin. So, und dann der Knaller am Schluss. Wenn ein testierter Jahres- und Konzernabschluss nicht bis zum 19. Juni 2020 vorgelegt wird, können Kredite der Wirecard AG in Höhe von 2 Milliarden Euro gekündigt werden. Das Schlecht. ist morgen. <lacht> ja. Und an dieser Stelle kommt der dritte Einschub Wirecard hat am Freitag verkündigt, dass sie sich in konstruktiven Gesprächen mit den Banken befinden und hat dann am Freitagabend auch ebenfalls vermeldet, dass man die Investmentbank Hoolihan Loki mandatiert habe, die dann versuchen wird, ein ich zitiere, Plan zur nachhaltigen Finanzierungsstrategie des Unternehmens ent zu entwickeln. Da hat sich ein bisschen was getan. Die Kreditlinien wurden nicht gerissen. Wir hatten das schon geäußert, die Vermutung, dass die Banken das natürlich dann auch hinauszögern können. Kurz unsere Einschätzung dazu. Es ist auch nicht im Interesse der Banken, hier die Reißleine zu ziehen, Außer natürlich, man weiß, dass noch viel mehr Probleme in der Bilanz herrschen. Also das müsste dann über die 1,9 Milliarden hinausgehen. Also unser Tipp wäre, es wird hier eine gewisse Lösung geben. Wie die genau aussieht, müssen wir aber abwarten. Dann noch die ergänzende Information, dass die Ratingagentur Moody's eine Abstufung bei Wirecard vorgenommen hat, um ganze sechs Stufen auf. Ramsch. Also die haben das Konto bis heute nicht gefunden. Das Geld auch nicht. Äh, alle arbeiten dran, das jetzt noch aufzutreiben. Und morgen können dann die Banken hergehen und die Kreditlinien zusammenstreichen. Und ich weiß es jetzt auch nicht hundertprozentig, aber ich denke, da ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass Wirecard dann plötzlich in der Insolvenz sich wiederfindet aufgrund von irgendwelchen Liquiditätsengpässen. Da kommen wir ja zum nächsten Problem. Es gibt ja diese Wirecard-Bank. Also wenn da jetzt irgendjemand Geld auf dieser Wirecard-Bank rumliegen hat, ich glaube, der wird sofort beginnen, dieses Geld da möglichst schnell wegzuholen, womit dann wieder das nächste Problem für Wirecard entstehen könnte. Das sieht nicht gut aus. Äh, dummerweise haben wir jetzt den 18.06. Das heißt, wenn dann morgen wirklich das passieren sollte, worüber wir gerade spekuliert haben, dass es passieren könnte, wenn Wirecard Pech hat, dann, ja, ich versuche das dann vielleicht einzusprechen beim Schneiden oder so. Jedenfalls sind das keine guten Nachrichten, weder für die BaFin noch für Wirecard. Die BaFin, das zur Erinnerung, hat ja sehr lange Schützenhilfe bei Wirecard geleistet, haben dann irgendwie Shorthandel verboten, um den Finanzplatz zu schützen und äh, das Ding sei systemrelevant und sonst noch was. Aber ich würde sagen, auch für die deutsche Wirtschaftspresse sieht es da nicht sehr gut aus, denn die Financial Times hat ja sehr lange recherchiert an dem Fall. Und in deutschland gab es da eigentlich immer nur Zweifel und gegenwind man wollte es einfach nicht wahrhaben dass da der einzige deutsche fintech shootingstar vielleicht doch nicht so geil ist wie er selbst behauptete es gibt dann noch also börsenkurs hatte ich ja am anfang genannt äh, es gibt dann noch so eine wirecard anleihe und anleihen sind ja eine ganz gute Indikation für die überlebensfähigkeit von unternehmen oder zumindest das grundsätzliche Vertrauen des Marktes in diese Überlebensfähigkeit. Also wir erinnern uns, Anleihen sollten sich im Bereich von 100% oder höher bewegen, sonst herrscht ein gewisses Misstrauen gegenüber dieser benannten Zahlungsfähigkeit. So, und die Anleihe hat sich dann, naja, ich sag's mal so, also zwischen Oktober und heute lag sie immer circa in der Spanne 90 bis 100. Ja, war auch mal kurz unter 90, aber... Ne? ungefähr. Heute ist sie dann auf 40 Prozent eingebrochen. Nochmal kurz nach oben gescrollt in meinem Text oder zurückgescrollt bei euch im Player. Diese Befürchtung, dass Wirecard jetzt irgendwie einen Exitus macht, die ist im Markt sichtbar dadurch. Also nicht nur über den Kurs, sondern wichtiger über die Anleihe. dem Moment noch der kleine Hinweis, ja, Softbank hat da ja auch eine Wandelanleihe gekauft. Ne? Sie sind auch wieder mit dabei. Kurz bevor wir hier aufgenommen haben, kam dann noch die News rein, dass Wirecard ihren Vorstand Salek widerruflich freistellt. Ja, ja, widerruflich. Und äh, James Freis Jr. mit sofortiger Wirkung zum Compliance-Vorstand ernennt. Das heißt, der übernimmt dann jetzt statt ab dem 1. Juli. Also das ist jetzt auch nicht mehr wäre nicht mehr so lange gewesen und wird dann jetzt sofort auch diesen. Posten einnehmen, der dann dieses Ressort auch begründet, Integrity, Legal and Compliance. Naja, also das brauchen die auch gerade. Ja, aber irgendwie, wenn sich die Lage dann aufzulösen scheint oder doch noch auflösen sollte, dann kann der Herr Masalek wohl bleiben. Äh, zumindest deute ich so dieses komische widerrufliche äh, Freistellen von dem Herrn. Er ist ja vielleicht dann auch billiger. Ne? Das ist ja immer eine schöne Abfindung, wenn man rausgeworfen wird. Unser vermutlich letzter Einschub, Herr Freis ist derweil Vorstandsvorsitzender der Wirecard geworden. Der CEO Brown hat abgedankt, also er hat eingesehen, dass er vielleicht nicht mehr derjenige ist, der jetzt das Unternehmen durch die Krise führen sollte. Ich denke mal, da gab es auch entsprechenden Druck von den Banken, die gesagt haben, also wenn, wenn der Brown, der den ganzen Mist hier auch verzapft hat, weiterhin am Amt bleibt, dann machen wir da nichts. Das ist allerdings nur Hörensagen, Gerüchte, Küche und Sonstiges, also da haben wir nichts Valides vorliegen zu dem Thema. Es ist jetzt jedenfalls so, der Herr Freis leitet jetzt den Laden und die Verhandlungen gehen dann entsprechend weiter. Wir haben in den früheren Folgen zu Wirecard durchaus mal was gemacht und da habe ich mal erwähnt, dass der Vorstand Braun, ja also, dass ich die nicht gerade für einen Sympathen halte, ne? um es mal so zu sagen. Und das wurde mir dann auch vorgeworfen, dass das ja wohl überhaupt nichts mit der Einschätzung zu tun hat, hat, ob das Unternehmen seriös ist oder ob äh, der, der ein guter Unternehmer ist oder sonst was. Und ich würde da vielleicht mal nachschieben, wenn man sich so einem Unternehmen analytisch nähert, dann spielt das durchaus ja eine Rolle, weil A, muss ein Unternehmen auch gutes Marketing machen können äh, und da hilft es, wenn man nicht Rambo spielt. Und äh, zum anderen ist es tatsächlich in Unternehmen ja schon so, dass Führungspersonal eine große Rolle spielt. Und es gibt halt Managertypen, ja, bei denen weiß man und sieht man, dass sie mehr so den Grenzgang lieben, als innerhalb der Regeln zu spielen. Und das Problem ist, wenn du an die Grenzen von Regeln gehst, dann bist du halt auch schnell mal drüber. Und das erhöht dann zwar die Rendite oder optimiert sie, wie man das dann so schön euphemistisch formuliert, aber es passieren dann halt auch rechtliche Fehler. Und diese rechtlichen Fehler, die können dann auf das Unternehmen zurückschlagen. Oder, was ja hier auch passiert sein könnte, gehen wir mal davon aus, alle haben alles richtig gemacht, dann hat man aufgrund dieser harten Gangart, trotz der Recherche in der Financial Times, in den letzten Monaten nicht sehen wollen, dass es Probleme bei Wirecard gibt. Oder man muss ja schon fast sagen, in den letzten Jahren, weil die Gerüchte gab es ja immer wieder. Bei Wirecard scheint die harte Gangart jedenfalls nun zu harten Zeiten zu führen, wäre da mein Fazit. Hm. Hannah. Hanna. Ja. Wie findest du das? Ja. <lacht> rauchen dir jetzt die Ohren, oder? Es,
1: ich, mir rauchen die Ohren, aber es klingt auch wie so eine, wie aus so einem Wirtschaftskrimi, finde ich. Also wenn man so zuhört dieser ganzen Geschichte und sich das jetzt so von dir so alles erzählen lässt, finde ich, dann denkt man die ganze Zeit, ähm, dass jetzt gleich die Hauptperson von Leonardo DiCaprio gespielt werden muss oder so. Also ich finde, das hat schon so ein bisschen so… Dieses mit dem jetzt so einen Tag vor dem finalen Todesschuss durch Kreditentzug. Also es ist alles schon, also ein gewisser Spannungsbogen ist schon sichtbar.
0: Ja gut, es kann ja auch einfach sein, die Banken sagen, ja, wir warten einfach noch ein paar ja, ja, Wochen. Ja,
1: ja, aber das müssen wir jetzt, also jetzt
0: nicht ausschließen. Ich
1: bin jetzt sehr gespannt bis ja. morgen.
0: Der Stelle doch noch ein kleiner Einschub, denn Bloomberg hat derweil mal so eine kleine Liste gemacht, welche Banken da eigentlich involviert sind. Und da haben wir mit jeweils 200 Millionen Euro ABN AMRO, Commerzbank, ING, LBBW. Dann haben wir mit jeweils 120 Millionen Euro Barclays Credit Agricole, DZ Bank, Lloyds. Mit 80 Millionen Bank of China, City, Deutsche Bank, MUFG, was auch immer das ist. Dann mit 70 Millionen die Reifeisen International, mit 60 Millionen die Reifeisen Niederösterreich, mit 55 Millionen Agricultural Bank of China. Und mit 45 Millionen die Reifeisen Oberösterreich. Das Ding ist halt, da gibt es so äh, echt geile Geschichten bei Wirecard, wo man dann auch immer nicht weiß, wer macht was. Da gibt es dann so ominöse ehemalige Geheimdienstchefs von ganz obskuren Ländern, die Firmen in London haben. Und so, naja, wie, wie könnte man sagen, Überwachung von Kritikern betreiben. Da weiß man dann immer nichts. machen die das auf eigene Rechnung, weil sie Wirecard-Aktien haben? Wie sind die da irgendwie verstrickt in die ganze Sache? Hat sich jemand engagiert? Also da gibt es so richtig wilde Geschichten. Hacker, die auf hunderte Journalisten und Kritiker angesetzt worden sind. Also wenn man da sich näher mit Wirecard beschäftigt, das ist schon von der Storyline her verfilmungswürdig. Wenn sich denn dann irgendwann rausstellen sollte, dass das tatsächlich alles in irgendeiner Form gesteuert und real war. Es kann natürlich auch sein, dass sich das auflöst. Ne? Das sind alles nur Missverständnisse und die Welt ist böse. Vielleicht noch eine Sache zum Schluss. Die Financial Times Recherche werde ich euch nochmal verlinken. Eine derer, die auch darauf hindeuten könnte, dass Treuhandkonten so ein Problem bei diesem Unternehmen sind. weil Die Financial Times hatte damals so eine Berichterstattung, der nach ja, über Treuhandkonten, Cashflow Simuliert wurde und so weiter. Also da könnt ihr ja mal reingucken. So, jetzt bin ich völlig erschöpft, äh, habe mein Bier fertig getrunken und hätte ein Bierpick. Aber vorher haben wir ja noch die äh, normalen Picks, mhm. oder? Hanna, hast du da was?
1: Ja, ich habe was. Also ich möchte Eskapismusliteratur empfehlen. <lacht> Ich äh, lese im Moment äh, mal wieder einige Bände, jetzt, ich hab, bin jetzt glaube ich im dritten oder vierten schon, äh, der ähm, Krimi-Reihe Bruno Chef de Police. Das sind äh, Krimis, die ein amerikanischer, glaube ich, Autor geschrieben hat über einen ähm, städtischen Polizeibeamten in Südfrankreich und das ist so wohlfühl. Literatur, würde ich sagen. Also Literatur ist es vielleicht gar nicht. Äh, man muss ein bisschen darüber hinweglesen, dass es halt ein Amerikaner ist, der über Frankreich schreibt. Das macht es manchmal ein bisschen anstrengend, weil auch in der deutschen Übersetzung, also weil sowohl im englischen Original, das ich lese, als auch in der deutschen Übersetzung, ständig französische Worte so eingestreut werden, um dem Ganzen mehr Authentizität zu verleihen, aber ohne, dass es irgendwie Wörter sind, die besonders nicht übersetzbar sind sondern einfach nur so, damit es irgendwie authentischer klingt, tauchen ab und zu so französische Wörter auf, wo man genau, also zum Beispiel wird das Feuerwehr nicht übersetzt, sondern dann steht da les Pompier, was einfach nur, also es ist jetzt kein Fachbegriff, sondern es ist einfach nur das französische Wort für Feuerwehr. Also man muss so ein bisschen, es ist so ähnlich wie bei den Donner-Leon-Krimis über Italien, da finde ich das auch so, dass man so rausliest, dass es eine etwas romantisierte Vorstellung des französischen Landlebens ist und dass eben durch so, durch die Sprache so ein bisschen suggeriert wird, dass es eben authentisch ist und gerade wenn man Französisch spricht, kommt es einem ein bisschen lächerlich vor. Ich frage mich auch immer, vielleicht muss ich mal eine französische Übersetzung davon lesen, weil ich mich immer frage, wie die das machen in der französischen Übersetzung. Aber ansonsten finde ich es sehr nette, gut wegzulesende Krimis, die umgekehrt so skurrile Fälle haben, dass man jetzt auch nicht das, also ich, ich lese ja eigentlich sonst selten Krimis, weil es mir manchmal too close to home ist. Also, es ist, es ist, also zum Beispiel Sachen mit Wirtschaftskriminalität oder mit Mafia oder so finde ich mal alles schwierig, weil ich da dann zu viel drüber nachdenken muss, wenn ich mich eigentlich gerade entspannen möchte. So ist das hier nicht. Man muss da nicht so viel drüber nachdenken. Man kann das einfach so weglesen. Und es wird extrem viel gekocht in diesen Büchern. Und das ist der Grund, warum ich es gerade empfehle, weil es so ein bisschen ist, wenn man gerade zum Beispiel wie ich nicht nach Frankreich in Urlaub fahren kann, dann kann man sich ein bisschen nach Frankreich träumen.
0: Und das klingt so traurig.
1: Dieser Dorfpolizist, der, es wird immer sehr ausführlich beschrieben, wie er kocht und was er gerade alles wieder für leckere Sachen kocht und wie schön die Aussicht über die südfranzösischen Berge ist und sowas. Und dann kann man sich so ein bisschen in den Urlaub äh, begeben, geistig. Und deshalb habe ich gedacht, ist ja, geht ja jetzt, die Ferien beginnen ja nächste Woche hier in NRW und da kann man ja schon mal ein bisschen Urlaubslektüre empfehlen, anstatt irgendwelchen Sachen zum Nachdenken.
0: Ja, also ich hätte auch noch ein kleines Büchlein anzubieten, also da muss man sicherlich auch nicht drüber nachdenken, man kann das einfach so hinnehmen, wie es da steht, <lacht> aber im Zuge der aktuellen Debatte hat ja der Verlag, welcher Verlag ist das denn überhaupt, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, der James Baldwin verlegt, der hat ein E-Book von ihm kostenlos veröffentlicht oder es war schon veröffentlicht, hat es einfach kostenlos gestellt. Nach der Flut das Feuer. So fire next time. Und äh, da geht es äh, ja, um Rassismus. Mhm. Und James Baldwin hat das halt mal alles aufgeschrieben. Das war seinerzeit ein Bestseller in den USA. Schon ein paar Jährchen her. Und da kann ich einfach nur sagen, dass es mit so einer Wortgewalt geschrieben. Da bin ich echt beeindruckt. Also ich habe es noch nicht fertig gelesen, bin da mittendrin es hat ein sehr interessantes Vorwort. Also ich kann sagen, selbst wenn das dann wieder Geld kostet, ne? also mhm. ich weiß jetzt nicht, ob es noch kostenlos ist, das würde ich jedem empfehlen, der sich dem Thema so ein bisschen nähern will, der so ein bisschen auch Verständnis dafür entwickeln möchte, warum da Leute mittlerweile sagen, es reicht jetzt, es ist zu viel, es ist genug, es muss ich jetzt weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg darin. Mhm auch in dieses Verständnis und da muss ich sagen, da habe ich auch, das habe ich auch sehr lange nicht verstanden, dass Rassismus halt eine extrem körperliche Erfahrung ist. Nicht, weil sie dich zusammenschlagen, sondern weil du halt die ganze Zeit im Bedrohungszustand bist, mhm. geistig wie körperlich. Und ich glaube, dieses Buch transportiert das sehr gut, es erklärt auch sehr gut, wie man sich dabei fühlt. Und also gut, wenn man nicht die Absicht hat, Empathie zu empfinden und Verständnis zu entwickeln, dann, dann bringt es ja nichts. Ne? Aber ich glaube, wen es interessiert, warum, wieso, weshalb, der ist da ganz, oder die ist da ganz gut aufgehoben als Einstieg. Als nächstes lesen wir dann White Fragility. Ne? Also absolut empfehlenswert, auch aus literarischer Sicht ist das total gutes Ding. Und es ist halt sehr wortgewaltig. Also das hat mir halt sehr gefallen an dem Teil bisher. Dann kommen wir jetzt zum Bier. Beziehungsweise hast du denn einen anderen Wein als den, den du getrunken hast? Ja,
1: stand wieder ein Weißwein. Äh, wir haben uns ja so ein bisschen, wir hatten so ein Weißweinprobepaket und da habe ich die und tatsächlich war ein Großteil von den Weinen, die da drin waren, war gut. Ähm, und zwar habe ich den Kesselring Sch Chardonnay Weißburgunder-Qualitätswein trocken. Äh, und <lacht> ja, genau. Das ist das, das Was hatten wir auch, weil Chardonnay-Weißburgunder eine eher ähm, komische Kombination ist, so auf den ersten Blick. Also jedenfalls vom Erzeuger oder Weingut Kesselring in Ellerstadt in der Pfalz und mit einer Chardonnay-Traube, die ja nun durchaus in Deutschland noch nicht so lange zumindest angebaut wird. Ähm, und dann eben einen deutschen Klassiker wie dem Weißburgunder. Und da kommt ja noch hinzu, dass eben Chardonnay ja ein sehr fruchtiger, milder Weißwein ist. So ein Einsteiger Weißwein, den eben, gerade wenn er aus Amerika oder Australien kommt, äh, auch Nicht-Weintrinker mal so ganz gerne trinken. Und Weißburgunder ja eigentlich durchaus ein eher herber, also säuerlicher, richtig säuerlicher Weißwein ist. Und die Kombi ist tatsächlich ganz spannend. Der schmeckt schon durchaus zitronig, also eine gewisse Säure ist schon da, aber wird durch den Chardonnay deutlich abgemildert und schmeckt deshalb sehr fruchtig. Also wirklich so alle möglichen Früchte kann man da rausschmecken. Die Beschreibung sagt, Zitrus, gelber Pfirsich und Stachelbeere sowie etwas Heu. Das Heu habe ich nicht geschmeckt, <lacht> möchte ich sagen. Aber das ist ein sehr fruchtiger Wein, den man gut auch einfach so, er hat 13,2 Prozent, also ist ein relativ süffiger Weißwein auch tatsächlich. Aber den kann man halt schon zum Essen trinken, aber man kann ihn auch so mal trinken, weil er eben für sich auch viel Geschmack und viel Frucht und so hat. Hat uns gut geschmeckt. Meckt schon auch ein bisschen nach Holzfass und so ein kleines bisschen Vanille kann man rausschmecken. Würden wir wieder kaufen. Und äh, oder haben wir sogar schon wieder gekauft, weiß ich gerade gar nicht so genau. Auf jeden Fall äh, kann man empfehlen und liegt in der soliden zwischen 5 und 7 Euro-Klasse. stürzt sich nicht in große Unkosten, wenn man einfach meine Flasche ausprobiert. Leider hat das Weingut Kesselring keine Website, deshalb musste ich einen Händler verlieren.
0: Nicht, dass der morgen überrannt wird, Frau. Weil Normalerweise
1: versuche ich ja entweder Bewertungsplattform oder das Weingut zu verlinken, aber das Weingut hat keine Bewertung ja. Und ich habe es auch so auf keiner Bewertung. Diese Bi deutschen Bioweine sind ganz schlecht repräsentiert auf den Bewertungsplattformen, ist mir aufgefallen.
0: Ja, das ist halt so diese, wahrscheinlich so diese ganze Demeter. Es
1: ist übrigens kein Demeter-Wein. Es ist ein Bio-Wein, aber dem kein Internet. Demeter. <lacht>
0: Na gut, vielleicht wird es ja mit der Zukunft dann doch noch. Wenn die auf dem Land erstmal Internet haben mit 5G vom Chinesen oder so, dann, dann kommen die ganzen... Nein,
1: Internet 5G, äh, obwohl, war ja, weiß nicht, vielleicht 5, nee, 6G kriegen sie ja von Altmaier, habe ich gehört. Deutschland wird ja der 6G-Vorreiter. Ja,
0: das entwickelt der Altmaier Höchstberl. Genau. Ja. <lacht> Ist ja schon dabei. Ach ja. Ja, also dieses Bier, was ich da so am Anfang erwähnt habe, dieses Leafmans Man's Fruit Tess also das schmeckt so eklig, wie es aussieht. <lacht> ähm, das ist wirklich wie diese Himbeer oder was auch immer Limonaden da aus meiner DDR-Vergangenheit, diese roten Dinger da. Mm. Das ist schon echt ekelhaft. Schämt euch, Belgien. Das wäre
1: wirklich eklig. Also ich habe ja sonst nichts gegen so eine Belgische Biere, aber wie Limo muss es doch nicht sein. Na ja, gut. Aber wir haben es auch beide geschafft, bis zum Ende einigermaßen gerade zu sprechen.
0: Ich habe ja hier noch ein Kombucha angesetzt, neun Tagen. Also nächste Woche kann ich dann darüber berichten, ob das was geworden ist.
1: Andere Leute machen Sauerteig, du machst Kombucha, ja?
0: Ja, ja warum nicht? Nö, nö, mach mal. Gucken, wie das schmeckt. Ja, ich mag das. Also ich trinke das ohnehin die ganze Zeit. Und dann dachte ich mir, da mache ich es doch mal selber. Mhm. Vielleicht schmeckt es dann noch besser. Na, mal gucken. Dann sind wir für diese Woche durch, ne?
1: Genau, war auch jetzt... Ja. Doch ein hören wir uns nächste Straus, Woche wieder, oder? oder?
0: Nee. Ja.
1: Mal gucken, wen wir nächste Woche hören. Nächste Woche wir wissen noch von nichts. Reden.
0: Genau, das planen wir dann wieder kurzfristig. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Mal wieder, immer wieder, gerne. Und wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen oder sonst was habt, dann könnt ihr einmal auf unsere Internetseite gehen, www.mikroökonomen.de mit OE. Dort findet ihr alle Postings. Ja, der konrad Versucht immer noch, die Datenbank darüber zu scheffeln auf seinen Testserver. Also das geht auch nur langsam voran. Und ansonsten sind wir über die sozialen Netzwerke erreichbar. Jeweils Ad, also als Mikroökonom, ne? Twitter, Reddit, Facebook. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann in eurem Podcatchern dann immer diese, diese netten Kommentare hinterlasst oder diese Sternchen anklickt oder einfach, einfach in die sozialen Netzwerke postet, wie wundervoll begeistert ihr von unseren Folgen seid. <lacht> immer wieder gern gehört. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.